0: Sen yalnızlığı yakından gördün mü hiç? Ben gördüm. Bahsedildiği gibi değilmiş. Ben daha iri yarı bir şey bekliyordum. Biliyordum. Başından beri biliyordum. Nereden biliyordum bilmiyordum ama biliyordum işte. Olsa olsa bir çarşamba günü olurdu bu. Zaten hep daha bir yalnız uyanmışımdır çarşamba günleri. Ne olacağı belli olmayan bir haftanın tam ortasında Yapayalnız O Benim aşktan da Hayattan da umudumu kesmeye başladığım bir sırada çıktı karşıma Kısa bir öykü oldu ama çok güzeldi Hani radyoda Çok sevdiğim bir şarkıya denk gelir sevinirsin de Tam sesini açtığında Şarkı biter ya Öyle bir şeydi işte sen hiç ateş böceği gördün mü oyunundan birkaç not almıştım böyle. Aktarayım dedim size ve böyle konuşmalar geçiyordu işte. Ne çok söz var değil mi dünyada, ne çok alıntı, ne çok yazar, ne çok şair, ne çok filozof. Hangi birini takip edeceğiz, hangi birini seveceğiz, hatmedeceğiz. Okuyup geçeceğiz işte. Biz de geçeceğiz. Bir şeyler yaşadığımızı sanıp bir yerlerde benzer bir hikaye okuduğumuzda, bir şeyler yaşadığımızı sanıp bir yerlerde bir şiirle karşılaştığımızda, bir şeyler yaşadığımızı sanıp bir kanalda bir filme rastladığımızda, yaşadıklarımızın bir benzerinin daha önce de yaşandığını fark edeceğiz. Birilerinin benzer hazları ve acıları senin gibi tattığını fark edeceksin. O an hem kendini yalnız hissedişin bir nebze hafifleyecek, hem de yaşadığın sandığın şeyler sanmaktan öteye geçecek. Daha önce de demiştim. Artık mesele değil hayallerin gerçekleşmesi. Gerçekleşmesine gerçekleşiyor. Mesele artık gerçeklerin hayalleşmesi. Bu tuhaf. Bunu anlatmak en az yaşaması kadar zor. Yani herkesin başına gelmez dediğin şeylerle, herkese nasip olmaz dediğin şeylerin iç içe geçmesi gibi bir şey bu. Olmaz olmaz dediğin hayallerin bile gerçek olabilir. Gerçekçiliğin, mantığın, makul diye öğretilenlerin ötesinde bir şeyler hayatında var olmaya başlar. Yani hayal ettiğin gerçekleşmiştir. Dedin ya, bu yetmez. Gerçekleşen hayalin gerçek kalması gerek. Yoksa gerçekleşen hayalin için hay nereden hayal ettim bile diyebilirsin. Şey gibi, haydan gelip huya gitmek derler ya, işte onun gibi. Hayal ettiğin gerçek olduğunda, bir süre sonra o gerçeğin geldiği yere geri dönüyor. Hayali ve asıl hayal o zaman başlıyor biliyor musun? Çünkü elinde yaşanmış somut şeyler de var artık. Hangisi asıl bilmiyorum aslında. Gelecekle ilgili bir hayal kurmak mı? Yoksa geçmişin hayalini kurmak mı? Bir şeyi elde etmeyi hayal etmekte zorluk yok. Ama elindeki kaybettiğin geçmişin hayali seni öyle bir sürükler ki Bilmediğin olasılığın kaosuyla örülü geleceğin muamması bile seni geri çeviremez. Kısa geçmiş öyle baskın gelir ki boynun ağrır. Evet boynun ağrır. Önüne bakamadığından ağrır. Kafan arkada kalmıştır. Kozmik zamana karşı koyamazsın. Bu yüzden adımların hep ileri yürür. Zaman ileri akar. Ama başın arkada kalmıştır. İşte geçmişin hayali böyle bir şeydir. Bu yüzden diyorum artık mesele hayallerin gerçekleşmesi değil. Mesele artık gerçeklerin hayalleşmesi.
1: Yalnızlıktır ooooy Vay gönlüm
2: vay Annem İklatları
0: Cancağızım İnsanların Bir yolları yok Bazılarının endişelenecek Beklentileri bile yok Bir bağları yok Adiyetlikleri Ya yalan ya da yok İçleri titremiyor Gözleri dolmuyor İkiliklerle boğuşuyorlar Bir çift tesadüf kuş Uçtu tepemizden Minnacık titreyen yürekleri içimizi titretti. Onlar kanatlarını çırptıkça biz o esintiyle savrulduk. Onlar havadayken biz yokuşlarda yuvarlandık. Onlar dağların üzerinden süzülürken biz kayalara tosladık. Akan kanımızı helal ettik, helallikler istedik, kavuşmak için azat istedik. Ama önce hürriyetimizin peşinde koşmadık. Prangalarımızla birbirimize koştuk. O yollarda hep izi vardır. İstanbul'da, asfalt boyu, kaldırımlarca, prangalarımızın, zincirlerimizin izleri var. Bazı köşelerde yere dikkatli bakınca gözüküyorlar. Özgürleşmeden kavuşmanın bedeli, bileklerimizdeki çürüklerdir. Bu ne cesaret. Zincirlerimizden kurtulmayı beklemedik. Yanan yüreklerimizi tavında dövdük. Bir daha dünyaya gelsek inkar edeceğimiz günahlara eyvallah dedik. Ve bir gün tesadüf kuşları bir dala kondu. Sokağımın en güzel, en büyük köşedeki ağacına, mitolojideki hikayeleri nefsunu gibi, balkon kapımın camına yansıdı o kuşlar, hatta ara ara gelip yuva yapar Pencereme konarlar. Alı koymam onları. Kafese koyma. Alı koymadı hayat beni diye. Yürekleri pırpır pır etmeye devam etsin. Yüreklerimiz hep pırpır pır etsin diye. Şarkılarımız şakısın. Türkülerimiz haykırsın. Şiirlerimiz dizilsin diye.
3: Söylenmez mi bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Söylenmez mi bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canım ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen Canım ta içi Nasıl severim bir bilsen annemin sana fedadır canım bak kaçma benden bucak bucak sana fedadır canım bak kaçma benden bucak bucak pişman olursun çabucak ...Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Dargınlı sen çıkardın, Dilimden hiç düşmez adın. Dargınlığı sen çıkardın, Dilimden hiç düşmez adın. Beni üzmek mi maksadın, Canımın ta Nasıl severim Bir bilsen Canım ta Sen Nasıl severim Bir
0: Nefret, başarısızlığa uğramış sevgidir, demişti Soren Kiergegaard ironi kavramında. İnsan en çok kendinden nefret eder belki de, çünkü kendin hakkında daha çok şey bilirsin. Bir başkası hakkında bildiklerinden daha çok. Yalancı dersin birine ama kaçı yalan bilemezsin. Yalancı dediğin çok mu yalancıdır, az mı yalancıdır, yalanı beyaz mıdır, pembe midir, siyah mıdır, bilmezsin. Sadece yalancı dersin. Oysa kendi yalanlarını daha iyi bilirsin. Yalanlarının büyüklüğünü, küçüklüğünü sen iyi bilirsin. Ama sen yalancı değilsindir. Sadece yalanların vardır, başkalarıysa yalancıdır. Senin yalanların vardır, herkes gibi. Herkes gibi dersin, ben de söyledim ama yalancı değilim. Oysa o yalancı. Sen yalancı değilsen bile, daha başka bir şeysin o zaman. Kendi yalanına inanmak, yalancı olmaktan daha zor bence. Evet, yalan söyledim. Ben de yalan söyledim. Ben de bir yalancıyım. Ama ispiyoncu değilim. Kendimi hiç ispiyonlamadım. Ben gammaz değilim. Kendimi ihbar etmedim. Kendimi ispiyonlamak yerine sana yalan söyledim. Biraz oksimoron olacak ama yalan söyleyerek kendime ihanet etmedim. Mabal okumadım. Yalancı değilim. Yalan söyledim ama... Cı olanından değilim. Yalancı kendini satabilir. Yalan söyleyenin ise bir bildiği olabilir. Yalancıyla yalan söyleyen arasındaki fark ayrı bir mavra. Kendini ihanet etmeyenle dürüst arasındaki fark ayrı bir mavra. Bir kez ele verdim kendimi. O da sana. Eline, ellerine, avcunun içine. Bir kez ele verdim kendimi, o da sana, senin ellerine. Kendim olmaktan vazgeçecek kadar sendim diye. Gammazlamadım kendimi ve kendimi ele verdiğim el oldu. Söylediğimiz, yaptığımız ve hissettiğimiz her şeyin bir bütünüyüz. Ve bu benzersiz bütün sürekli olarak yenileniyor ve hatırlanıyor. Dolayısıyla kendin olabilmen için sürekli kendini hatırlaman lazım. Ve bazen susmak en iyisi uzun süre susmak. Evde kendi kendine de susarsın da benim dediğim baya bir susmak, dışarıda da susmak minibüste müsait bir yerde inecek var demeyi reddedip ilk ininin arkasından inecek kadar susmak. Ne haber? Nasılsın? denildiğinde yanıt vermeyecek kadar susmak. En azından elini kalbine götürüp eyvallah der gibi başını hafifçe öneyip teşekkür edebilirsin. Denizin içindeymişsin gibi susmak. Çünkü denize daldığında konuşmazsın. Ağzının içine balıklar kaçar. Mesele nefes alamamak değil, susmak. Denizin içinde sustuğun gibi karada da susmak. İç sesini dinlemek. Balıklara da gözünle merhaba diyebilirsinim. Ki gerek yok. Balıklar, ne haber, nasılsın diye sormazlar. Balıklar her şeyi bilirler. Seni anlarlar. Hele ki Orkinos. Ah. Az dertleşmedim Orkinos'la. Evet, bazen susmak en iyisi. Kendinle baş başa kalmanın olmazsa olmazı. Kendi yalanlarınla, inandığın yalanlarla, inanmadığın gerçeklerle ve gerçekleşen hayallerle ve hayalleşen gerçeklerle olabilmek için susmak. Biraz değil. Baya bir susma Böylece Sonunda sadece Kendi yankım olabilecek
1: Sen yoksun artık Dünyam karanlık Sen yoksun artık Kahrolsun ayrılık Şimdi öyle zor Sensiz yaşama Şimdi öyle zor senin aramam aşkı sende buldum sevdiğim unutuldum ben seninle çok mesutum aşkı sende buldum sevdim unutuldum ben seninle çok mesutum çamak bir ölüm yalnız kalınca Sana seslenişim işte bu şarkıda Aşkım eriyor gözyaşlarımda Aşkı sende buldum, sevdiğim unutuldu. Ben seninle çok mesut So
0: Sosyolog ve filozof Zygmunt Bauman'ın mutluluk üzerine söyledikleri ilgimi çekti. Diyor ki, ''Hayatınızı uzun bir mücadele olarak düşünün.'' Ve şöyle devam ediyor, Göte'ye güzellemeler yaparak. Büyük Alman şair Wolfgang Göte aklıma geliyor, duygusal şair. Ona sormuşlar, ''Mutlu bir hayat yaşadı mı?'' diye. Cevabı, ''Evet'' olmuş. Çok çok mutlu bir hayat yaşadım. Ama diye eklemiş hemen ardından. Tek bir mutlu hafta hatırlamıyorum. Ve bu güncel felsefeye karşı bir yanıt. Bizler için bir uyarı. Çünkü bugün tanıtımla, reklamla, sürekli yeni, cazip, çekici modalara mutluluğu hep daha iyi ve kesintisiz bir dizi memnuniyetler bütünü olarak düşünmeye itiliyoruz. Ve Göte'nin öne sürdüğü şu ki, mutluluk üzüntülerin sorunların üstesinden gelmektir. Şiirlerinden birinde der ki, asıl kabus, ardı arkası kesilmeyen güneşli günlerdir. Bunun alternatifi mutluluk değil, can sıkıntısıdır. Heyecandan yoksun olmaktır. Peşinden gidebileceğin, uğruna kavga edeceğin bir amaçtan yoksun olmaktır. Götenin söyledikleri genç insanlar için gerçekten bir uyarıydı. Hayatınızı sınırsız haz veren maddelerle dolu bir kaptan seçilen hediyeler yığını olarak düşünmeyin. Hayatınızı uzun, uzun bir mücadele olarak düşünün. Bu uzun mücadelede bir problemi çözerseniz bir diğeriyle karşılaşırsınız ve yan etkiler çoğu zaman can sıkıcıdır. Ve evet, Beni kısa dönemde karamsar, uzun dönemde ise iyimser yapan işte budur. Böyle söylüyor Zigmund Bauman. Size bunları anlatırken aklıma Amelie geldi. İnsanlar onu çok sevmişti değil mi? Yani Amelie. Bugün Yeşilçam'daki Ayşecik'ten daha çok tanınıyor sanırım. Aslında tam olarak da aklıma gelen Amelie değil. O filmdeki bir karakter. Amelie filminin sevimli karakteri şair, Hipolitonun kendisine Amelie tarafından hazırlanan sürprizi gördüğünde nasıl şaşırdığını hatırlar mısınız? Kötü şairliğiyle bilinen Hipolito, denk geldiği bir sokaktaki duvarda kendi dizilerini görür. Şöyle yazıyordur duvarda. ''Sensiz bugünkü duygularım ancak geçmişe ait duygularımın ölü kabuğu olabilir.'' Bir keresinde de şöyle demişti Hipolito Hayat asla sahnelenemeyecek bir oyunun sonsuz tekrarından ibaret ha, Filmdeki eve karakterini de unutmamak lazım O da şöyle demişti Zaman hayalciler için zordur Amelie'yi unuttum sanmayın Onun sözünü sona sakladı Oysa ki siz bayım bir sebze bile olamazsınız çünkü enginarın bile kalbi
4: var <gülüyor> Lentement, devs en Sur des vacances, le toujours de chance. Et ça vient en Un cadeau la
2: Annemin plakları
0: Kalemle kalemtıraş gibiydik. Ve rolleri hep değişirdik. Yıprandıkça, köreldikçe birbirimizi açardık. Tazelenirdik, yenilenirdik. Bir yandan da birbirimizi sivrilitirdik. Yonttukça daha bir batardık birbirimize. Daha batardı sözlerimiz. Kalemle kalemtıraş gibiydik. Fark etmeden, yer bitirirdik. Hayat, yaşantı aramak değil, Kendimizi aramaktır, demişti Cezar Pabez'e. Ama ya sahiden de hayatı ararken kendinizi bulursanız? Ebedi bir bilgelik mi başlar? Ya bir ben daha bulursanız? İşte işimiz asıl o zaman zor galiba. Sendeki ben, bendeki sen, öznelerinin fraktali ve selam. Artık sigaramdan daha derin ve sık dumanlar çekiyorum içime. Kadehlerin boşalması mazeret değil, şişeler hala doluysa eğer. Son göz arım. Artık daha çok dalıp dalıp gidiyorum. İneceğim durakları ıskalıyorum. Demlediğim çayları soğutuyorum. Daha çok rüya görüyor ve daha sık uykumdan sıçrıyorum. Ve görüyorum ki, uzun zamandır sadece bende kalan pek bir şeyim kalmamış. Şimdi... Tertemiz bir sırla yaşamanın saflığı üzerimde kirlenene kadar tadını çıkartmalıyım. Kirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyorum ama ikisinden biri biraz çamura bulanmak zorunda öyle değil mi? Ya aşk kirlenir ya sır ya da aşıklardan birisi hatta ikisi birden hatta hatta biri kirlenip diğerini de kirletir misalinden. Güneş balçıkta sıvanmayacağından illa çamur diyecek ya bir yerlerimize, güneşi sıvamaya çalışanlar çamura bulanırlar. Bir katalitik sobayla ısınıp, soğumasın diye üzerine koyduğumuz tencereden makarna yiyebilmekte oysa, bu derece yoksunluk kurgularım yoktu. İzlemeye başladığım filmleri neden bitiremediğimin, okumaya başladığım kitapları 20 sayfa sonra neden terk ettiğimin yanıtını merak ediyordum. Şimdiki zaman cismi değil ama şimdiki ben cismi. Şimdiki ben eski sorularımın yanıtlarını bulmuş olma bedelini yeni sorularla ödüyor. Midemde bir taş vardı. Cıva gibi. Cıva gibi bir şey. Akıcılığa sahip bu taş zaman zaman göğüs kafesime kadar çıkıp kaburgalarımın arasını dolduruyordu. Hiç ağrı ya da acı vermedi. Ama olmaması gereken bir duyguyla hacim kazanıyordu. Şişip kalbimi sıkıştırıyordu. Daha da yukarılara sızıp boğazımı düğümlendiriyordu. Yutkunduğum halde geçmiyor, ben unutana kadar orada duruyordum. Bu akıcı taş, bu akıcı taşı çok merak ediyordum. Bu taş neyin nesiydi? ve neden sabit değildi? Her zaman başa değil, bazen de mideye gelebiliyormuş. Şimdi hakkında uzun uzun düşüneceğim yeni sorularım var. Eskileri bir kalemde yanıtlayabilmiş olmanın verdiği rehavetle yeni soruların yanıtları şimdilik kenarda duruyor. Şimdilik sadece yeni yaşanıyor. Yeni şimdilik sadece yaşanıyor.
1: Dur ne olurdum Bırakma beni bir boşlukta. arılıp gitme sen olmamdan tükenir kararım yaşayamam beni terk etme sen gidince iter zaman kaybolanlar ne olur Yaşayamam, beni terk etme Sen gidince iter zaman Kaybolur anla ne olur Dayanamam hasretini, dur çekinme, hadi git. Beklemekten gidince bir anda tadım kaçtı, nasıl bir sevgiydi bu nasıl açtı. Annemin dur ne olur dur Bırakma beni bir boşlukta Ne olursun dur Yarılıp gitme Sen olmadan tükenir kalırım Yaşayamam beni terk etme sen gidince yiter zaman kaybolur anla ne olur. Yalnız yaşamaya alışmadım, alışmadım. Hasreti sende görmeye bir başıma Çekinme hadi git sen yalnızım yaşamayı alışmadım alışmadım hasreti sende görmeyi bir başı Bıkmadım, bıkmadım yolları beklemekten gidince bir anda tadım kaçtı nasıl bir sevgiydi bu nasıl başladı?
0: Güzel bir söz Bağlaç mı edat mı umurumda da değil pek Birçok cümleye onunla başlarım Cümlenin başındaki virgül gibidir Ama demek yerine Oysa demek yerine Halbuki demek yerine Ve diye başlayabilirim söze çaktırmadan Pekiştirilesi çok düşüncem vardır Çünkü söylemek istediğim Aa, bakın bir de çünkü var. V'yi çünkü yerine kullandığımda olmuştur. Evet, kullanırım onu. O iki harflik sözü nice kullanırım ve derim ve, ve, ve, ve, ve, ve. Kullanırım onu. Çünkü sözcükler nimetinde Tanrı'nın kullanın diye bahsettiği bir sözdür o. Bir sestir o. Cümlelerin büyüyeceği toprağın tohumudur ve demek. Ve demeyi çok severim. Ama sevdiğimden değil bunca kullanışım söyleyeşim. Yeri geldiğinde kullanılır ya bazı sözler. E i̇şte bu kadar yeri geliyor V'nin. V'nin yeri hep hazır ve nazır. V'ye çok müsait cümlelerim. Cümle sonlarındaki noktalara anarşist bir harekettir ve demek. Noktadan sonra yazılışındaki baş harfi bile özgürlük işareti gibi. Noktaya baş kaldıran ve hiç yaşlanmayan asi biridir ve Ne kadar çok ve derseniz ve devam ederseniz anlatacaklarınıza o kadar çok amma konuştun be derler. Veye tahammülü olmayanların sizin ilk cümlenizi dinlemelerine bile müsaade etmeyin. Sizi anlamayı istekli olanlar V'lerinize sabır gösterecektir. Ve bu sabır sıkıntıdan değildir. Sizi anlamak isteyenler V'lerinize sabır gösterecektir çünkü Yerin altındaki madene ulaşmak için Bir kazma darbesidir her biri. İçinizin cevherine meraklı olan beylerinize de tahammül eder. Ya da etmelidir diyelim Söyleyeceğini bir çırpıda söyleyip kısa kesen insanları da anlamak lazım Onlar derinlerindekileri saklamak isteyebilir Siz eşeledikçe hiç kullanmadıkları V'ye cümlelerinde yer verebilirler Ama bu sizin V'leriniz kadar çoğalmayacaktır Bolca V demek çocukluktan başlayan bir alışkanlık Pek de sonradan edinilecek bir şey değil bence ben çocukluğumdan beri çok sevdiğim V'yi biraz anlatmaya çalıştım. Ve diye diye daha anlatmaya çalışacağımız çok cümle, paragraf, sayfa, sayfalar olacaktır. Ve V'lerinizi seven sizi de sever. Çünkü çocukluktan gelen bu huy, içinizi dolduran bir dağarcığa dönüşmüştür. İçinizde biriken V'ler büyüdükçe sızıntı yapmaya başlar. Siz yaş aldıkça, yaşadıkça, V'ler çoğaldıkça içinize sığmaz. Dudaklarınızın arasından sızıntı yapan bu edat mı, bağlaç mı umrumda olmayan V, kalbin cepherinden ileri gelir. Bundandır V'lerinizi seven, sizi de sever deyişim. Bundandır bu anlattıklarımın üzerine bu şarkıyı seçişim.
5: Sızım sızım sızlar içim gözümde akmayan yaşlar içimde yıllardan kalma birikim bilme ne zaman patlar Bilirim sonu var bunun
2: Annemin blakları sızım, sızım,
5: sızlar içim, yüreğimde fırtınalar ve suskun artık umutlarım sanki benden hesap sorar. Bilirim sonu var bunun, bilirim sonu gelir her sorunun, bilirim sonu. This is
0: Sor tabelası tutmak değildir. Kaç arkadaşınız olduğu ya da kaçının sizi arkadaş olarak kabul ettiği değildir. Bu hafta sonu için planlarınızın olması değildir. Hafta sonunda yalnız olmanız da değildir. Şu sıralarda sevgiliniz olması değildir. Geçmişte sevgiliniz olması değildir. Geçmişte kaç sevgiliniz olduğu değildir. Hatta bugüne dek hiç sevgiliniz olmaması da değildir. Sizi kimin öptüğü değildir. Aileniz ya da onların serveti değildir. Arabanızın markası da değildir. Hangi okula gittiğiniz değildir. Ne kadar güzel ya da ne kadar çirkin olduğunuz değildir. Giydikleriniz, ayakkabılarınız değildir. Ne çeşit müzik dinlediğiniz değildir. Saçınızın sarı, siyah, kızıl kahve olması değildir. Derinizin çok açık ya da çok koyu olması değildir. Okul notlarınız değildir. Ne kadar akıllı olduğunuz değildir. Herkesin size verdiği akıl notu hiç değildir. Hayat standart testlerin belirlediği kişiliğiniz de değildir. Hayat hangi kulübü tuttuğunuz ya da hangi sporda ne kadar başarılı olduğunuz değildir. Hayat bir kağıda dökülmüş hayat hikayeniz ve bu hayat hikayesini kimin kabul ettiği de değildir. Ama hayat, kimi sevdiğiniz, kimi incittiğinizdir, kimi mutlu, kimi mutsuz ettiğinizdir. Sizin olanları koruyabilme ya da mahvedebilmenizdir, dostluklarınızdır. Neyi söylediğiniz ve neyi kastettiğinizdir. Hangi önemli hüküm ve kararları verdiğiniz ve de niçin verdiğinizdir. İçinizde sevgiyi taşımak, büyütmek ve dağıtmaktır. Ama en önemlisi, yalnız başına asla gerçekleştiremeyeceğiniz bir şeyi yapmak. Hayatınızı başka insanların kalbine dokundurabilmektir. Başkalarının kalplerini etkileyecek yolu ancak siz seçersiniz. Ve hayat bu seçimlerdir zaten. Ve de insanlar böyle büyürler.
1: Gözlerimi...
2: Yeah.
0: Bir kara sevdayı nasıl öldürürsünüz? Aklanmayacak bir kara sevda. Vedalar hep zamansız olur değil mi? Zaten zamansız olmasa veda olmaz değil mi? Zamansız veda, aşkı geçici, geçti gitti kılmaz. Asil bir veda kadar aşka kutsayan ne var? Kadere nispet olsun diye vazgeçmedim diyebilmekmiş asıl isyan. Bir savaştır alır başına gider. Bu meydanlar bize dardır bilmezler. Saburdukça celladın kellesini savrulur geriye. Balta bir yana, ben bir yana ve dön meydana. Dışım içimi sıkacak kadar gerçek mi? İçim dışımdan etkilenecek kadar zayıf mı? Yansımaların yansımaları mı bunlar? Ama yine de içim eziliyor. Bitmeyen ve bitmeyecek olan arayışlarıma yeni tohumlar ekleniyor. Onlar da açılıp saçılıyor dal dal, toprağa değiyor yoruçları. Yine yeni girdaplar başlıyor. Toz dumana, duman havaya ve o hava ciğerlerime karışıyor. Hep söylenecek söz kaldı da sana düşmedi. Bir yıldız kaymamıştır, koyu gecede kasvet vardır. Ve en kötü ihtimal teğet geçiyoruzdur. Ben sağımı kontrol ederken sen solumdan savuşuyorsundur. Ben yol ağızlarında aranırken sen meydanlara saçılıyorsundur. Ben arkamdaki masada mısındır diye bakınırken sen iskemliğini düzeltip ayrılıyorsundur. En kötü ihtimal teğet geçiyoruzdur. Herkes birçok kere gördüğü rüyasının gerçek olmasını istemiştir. Ben neredeyse gerçeğimi sobelemek istiyorum. Rüya ne kelam. Önümdeki sabahın ardından, devam eden günden bile daha eminim olanlardan. Oysa kül olmaya yüz tutalı birkaç sene oluyor. Bu yaşam kanallarından yeniden akacağız eminim. Belki şöyle bir ıslatıp geçeceğiz. Belki sırıl sıklam kalacağız. Belki üşütecek, yorgan döşek yatacağız. Belki de karışıp damlayacağız yeniden şarabın içine. En kötü ihtimal, teğet geçiyoruzdur.
6: Kapının her çalı
1: Senin.
6: Hele bir
1: yalnız kaldı, nasıl hoş göreceksin?